1: C'est parti, les amis, c'est Bismart. On est de retour. Bismart, l'émission. Euh, santé à la une. Euh, santé Alors, santé euh, en termes de, de financement, puisque euh, pour le coup, c'est une mutuelle importante qui euh, sera avec nous et sa directrice générale euh, dans un instant. Donc il y a énormément de sujets autour des mutuelles. Il y a les sujets euh, immédiats d'actualité, mais euh, vous le savez, si euh, vous commencez à prendre l'habitude de nous regarder, on essaye d'aller euh, sur le temps euh, un peu plus long. Il y a quand même des vrais sujets euh, autour de. Bah, D'abord autour de la santé au travail, on va dire ça comme ça. Euh, vous êtes des RH. Je crois que jamais, jamais, la question de la santé n'avait été posée en entreprise avec autant d'acuité. Donc, qu'est-ce que ça change Je pense que les mutuelles réfléchissent là-dessus. Et puis derrière, le sujet, le vrai grand sujet qui est un de nos sujets, c'est-à-dire le financement de l'ensemble de la santé sur une population vieillissante. Mais aussi ensuite, la santé en termes de club de sport. Là, c'est un des impacts les plus intéressants. Pour le coup, c'est le patron de Fitness Park qui sera avec nous. La question n'est pas de savoir fallait-il les fermer, pas les fermer, etc. Lui, il dit non, bon, bref, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un chef d'entreprise réagit quand à un moment, bim Enfin, c'est le deuxième coup, en plus. Hein, on lui dit « c'est fermé voilà. ». Donc, euh, on verra ça avec lui. Enfin, de la conjoncture, Denis Ferrand, l'économiste, Rex et Code. Euh, vous avez peut-être vu l'INSEE qui a envoyé sa note euh, hier euh, et qui montre que la situation est en train de se tasser. Et on en parlait avec Patrick Artus euh, bah, hier, si, euh, si vous étiez là euh, avec nous. À chaque fois qu'il y a une crise importante, bam, on a notre croissance de long terme, ce n'est pas la croissance potentielle, hein, croissance de long terme, qui s'affaisse un petit peu. On perd 0,5 points à chaque fois. Et là, on a peut-être l'impression aussi que durablement, on va peut-être perdre 0,5 points. Ce qui nous ramène d'ailleurs sur les questions de financement avec lesquelles on va commencer. C'est parti, c'est bismart. Donc avec Catherine Touvray qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Euh, directrice générale donc de Harmonie Mutuelle. Alors Harmonie Mutuelle au sein du groupe Vive, hein, qui est le, le groupe mutualiste géant. Euh, rapidement, je parle sous votre contrôle, 4700 personnes. 4 700 000, vous devez pas dire assuré vous vous devez dire quoi Membres On protège on...
0: des personnes, donc personnes protégées.
1: Personnes protégées, 4 700 000 personnes protégées, 65 000 entreprises, c'est ça, hein, oui. Catherine Alors, euh, petit sujet, enfin petit sujet, ce n'est pas un petit sujet pour vous, parce que c'est un milliard et demi sur euh, le, 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 le secteur euh, assurantiel qui pourrait être taxé par l'État. Pourquoi, je comprends pas bien, pourquoi est-ce que ce est pas légitime À partir du moment où vous admettez qu'il euh, y a eu euh, une baisse des remboursements euh, du fait du blocage des soins euh, pendant le confinement je ne vois pas bien la logique à, à refuser que bah, l'État, qui quand même soutient énormément de secteurs, en récupère une partie.
0: Alors, au sein du groupe Vive, nous, nous sommes euh, effectivement à l'aise avec euh, la contribution hein, ouais. aux côtés de l'ACTAM Et on a d'ailleurs au mois de juillet proposé une contribution euh, volontaire euh, qui euh, est sur la base de ce que vous dites, hein, compléter euh, ce que la, la Sécurité sociale avait... Euh, euh, eu comme dépenses supplémentaires. Hein. Donc euh, là-dessus, on est, on est très à l'aise. Euh, ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est le, le fait que ça soit une taxe et non pas une contribution. Qu euh, Qu'est-ce qu que ça change, Catherine ça change, euh, ça change la présentation, euh, ça change la durée possible, ça change le taux qui peut euh, varier euh, d'une année sur l'autre. Enfin, on n'est plus du tout dans un moment ponctuel euh, dans lequel euh, voilà, on fait les comptes et on regarde ce qui s'est passé, on installe. On installe un champ des possibles pour demain. <rire> Je sens... Chat échaudé
1: chaudé, craint, l'eau tiède ou l'eau froide. Je sens une... Oui, oui, oui. La longue habitude des pratiques fiscales de l'État. Une taxe, rien ne dit qu'elle sera ponctuelle, même si l'État affirme qu'elle est ponctuelle. Voilà. Contribution, ça prendrait quelle forme, contribution euh,
0: Contribution, bah, c'est comme le forfait médecin traitant, par exemple. On a aujourd'hui dans nos prestations une... Une contribution hein, qui euh, est basée sur euh, le chiffre d'affaires et qui est versée euh, chaque année à la Sécurité donc, euh, sociale.
1: C'est mm. en discussion Oui. Et, et le fait, enfin, je, ça m'intéresse parce que que vous répond Bercy quand, quand vous dites ça, il vaudrait mieux que ce soit une contribution qu'une taxe. S'ils ne veulent pas vous entendre, c'est que vous avez peut-être pas tort sur leur volonté d'essayer de prolonger on, le truc. On
0: n'a pas entendu d'avis contraire sur les mécanismes. Après, voilà, la traduction dans, le, dans, dans les textes est devant nous. Donc on va voir.
1: Le, vous avez alors évidemment essayé... Vous, vous êtes, vous, Mutuelle Santé, hein, donc euh, dans le secteur de l'assurance, euh, vous n'avez pas été face euh, à la polémique très intéressante d'ailleurs de, de, de l'assurance pour perte d'exploitation. Ce n'est pas votre sujet, hein, euh, Catherine. Et euh, vous avez lancé alors, mais quoi, euh, à la sortie du confinement, ce fonds qui s'appelle euh, Mutuel Emploi France, Harmonie Mutuelle Emploi France. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu la, la démarche de ce fonds et ce oui, que oui. ça représente
0: oui, oui, tout à fait. Euh, — Effectivement, on a eu euh, une annonce d'un plan de solidarité pendant le confinement et l'annonce euh, de ce fonds euh, d'investissement, donc euh, à, à, juste à la fin, euh, qui est euh, une façon, en fait, d'employer euh, nos fonds propres euh, bah, au bénéfice de la création d'emplois en France, comme son nom euh, l'indique. Ouais. Donc euh, pas d'investissement direct hein, à travers des fonds. Et donc aujourd'hui on a 140 entreprises dans lesquelles on a investi via des fonds et 1500 emplois à peu près qui du coup... 200
1: donc, millions d'euros c'est ça hein
0: 200 millions oui effectivement. Donc 200, 200 millions, millions oui.
1: confiés à un fonds, il y a eu un appel oui. d'offres j'imagine, confiés à un fonds, ouais. voilà, qui lui-même euh, investit dans euh, des oui. entreprises implantées dans les territoires. Oui. Enfin, c'est le, le, voilà.
0: vraiment notre ADN hein, donc... Euh, donc ça
1: veut dire chose... PME
0: Oui, PME-ETI dans les territoires.
1: Voilà, voilà. Tout à fait. Côté ou non côté. Oui. Non, pour donner le, le, la mesure des choses quand même, c'est que euh, le fonds BPI par exemple qui a été lancé euh, la semaine dernière, alors lui sur 1500 lignes, voilà. mm. mais euh, ils vont aller chercher 100 millions d'euros. Donc euh, ça veut dire qu'effectivement euh, qu c'est significatif. Est-ce que néanmoins euh, les assureurs aujourd'hui ne sont pas bloqués par la réglementation, réglementation prudentielle européenne, hein, euh, dans les efforts supplémentaires qu'ils pourraient faire
0: oui, oui, on est sur une ligne de crête. Enfin, le régulateur cherche la bonne distance entre la sécurité des assurés et donc des rendements plus faibles ouais. et la capacité à prendre des risques. Donc voilà, il y a des discussions effectivement pour que les assureurs puissent être un peu plus... Euh, actif euh, sur euh, euh, l'investissement dans les entreprises et non pas euh, simplement dans des obligations ou dans des outils de financement euh, indirects, on va dire.
1: Vous aimeriez aller plus loin, vous Enfin, si c'était possible... Vous aimeriez... Encore une fois, ce sont des négociations qui se jouent à Bruxelles, donc euh, tout cela nous dépasse, mais vous aimeriez pouvoir aller plus loin
0: Oui, on pourrait aller un cran plus loin, oui. Mm.
1: Juste pour dire les choses rapidement, hein, euh, l'investissement en fait, euh, en dette d'État, ne vous coûte rien. Euh, l'investissement dans des entreprises vous oblige à mobiliser euh, en face des fonds propres très importants qui font baisser pour vous la rentabilité de cet investissement. C'est Oui, hein, Catherine. tout à fait. Voilà. Euh, vous parlez, et, et maintenant rentrons au cœur de l'entreprise, euh, vous parlez d'une situation systémique pour les entreprises en termes d'organisation du travail, de ressources humaines. Oui. Euh, J'ai trouvé le terme très fort, hein, c'est pour mmh. ça que je suis, je suis ravi qu'on en parle. Dites-moi, vous dites, sur l'organisation spatiale, sur le niveau de confiance et sur la santé il y a là des choses systémiques qui se jouent sur les entreprises. Commençons par l'organisation spatiale. Qu'est-ce que vous entendez dans,
0: Oui, oui dans on n'est pas en train d'envoyer des fusées non. Non. dans l'espace. Effectivement, on, on parle de, euh, à travers ce, cette idée d'organisation spatiale de où les entreprises ont-elles, lorsqu'on parle de la France, hein, on peut faire la même... Euh, analyse au niveau européen ou mondial. Moi, je me contente de la France. Euh, où sont euh, les centres d'activité euh, des entreprises euh, euh, aujourd'hui en France euh, on, voit, on voit depuis euh, une trentaine d'années maintenant hein, une concentration, euh, une Absolument. spécialisation euh, non seulement des métiers, euh, des organisations, mais également de leur géographie. Et c'est de ça, effectivement, dont on parle. Euh, on a la chance, euh, au sein de l'entreprise mutualiste que je dirige, euh, d'avoir euh, une histoire euh, et, et une organisation très distribuée sur le territoire français. Et on souffre moins euh, dans, dans ces moments-là que d'autres organisations qui ont un seul siège à la défense, par exemple.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez dire si Vous pensez que... Alors j'imagine que vous avez le télétravail en partie en tête. Et vous pensez qu'on euh, peut avoir un, un éclatement, finalement, grâce en partie à la technologie des lieux de travail, des zones de travail
0: Je pense qu'on peut avoir les deux, c'est-à-dire à la fois euh, des, euh, des sites, parce que les salariés auront toujours besoin de se voir, euh, de partager des choses. Le télétravail intégral, euh, on n'y croit pas. Hein, euh, on pense que ça peut euh, amener à d'autres dangers. Donc à la fois la taille des sites euh, sur lesquels... Euh, les les salariés euh, peuvent se retrouver et travailler, mais, euh, mais également effectivement euh, le travail nomade en fait, hein, à quel moment ils peuvent être euh, sur site ou à l'extérieur, euh, dans des tiers lieux ou chez eux, euh, euh, puisque la, la question euh, en termes de santé, euh, c'est celle du télétravail euh, donc à la maison, ouais. si on raisonne à plus long terme, la question pour les Français enfin en tous les cas pour les salariés, c'est celle d'être en transport, hein, c'est pas celle de rester à la maison
1: Mais vous avez parfaitement raison, quand on tire ce fil là, euh, Catherine Oui on peut être pris de vertige, c'est-à-dire que quand on tire ce fil aujourd'hui d'une nouvelle organisation spatiale des entreprises, oui. mais c'est beaucoup de nos sujets qui tout à coup sont résolus, à commencer par le fait de pouvoir se loger quand on a 25 ans.
0: Et voilà, tout à fait.
1: Tout à coup, si on peut avoir un travail cohérent, celui qu'on veut, en étant à 200 km d'une grande ville, mm. mais bon Dieu, ça change tout. Mm. Est-ce que vous avez un levier, vous, d'action là-dessus en termes de santé, je pense que ça change aussi euh, beaucoup de choses, euh, même d'équilibre de, de, de vie et d'équilibre psychique. Est-ce que vous avez un levier, vous, là-dessus, sur les entreprises
0: bah, Le premier levier, c'est d'en parler, euh, de faire émerger la question, de réfléchir collectivement avec des experts, avec euh, des citoyens sur ces sujets-là. Et donc, euh, nous, le levier qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les agora. En fait, ce sont des, des, des espaces de dialogue qu'on crée... Euh, bah, sur des sujets qui intéressent les entreprises, euh, qui intéressent nos adhérents. Et quoi Vous réunissez
1: ouais. vos adhérents Vous réunissez oui. un certain nombre de salariés
0: Oui, oui. Euh, enfin, nos adhérents ou des Français, elles sont ouvertes ouais. euh, au public. Hein. Donc l'an dernier, par exemple, on en a eu une petite centaine sur des, termes, des thèmes très variés. Euh, et vis-à-vis -vis des entreprises, cette question d'organisation, effectivement, et de santé hein, euh, dans, dans les sites est quelque chose qui a émergé très fort, en lien avec l'environnement d'ailleurs.
1: Et on fait remonter les solutions euh, dans ces agoras où on exprime des préoccupations
0: eh bien, je peux prendre les deux. les deux. Je peux prendre un exemple très concret sur le bassin de Nantes, par exemple. Un certain nombre d'entreprises volontaires se sont rassemblées pour regarder comment elles pouvaient ouvrir chacune leurs locaux aux salariés de ce réseau, on va dire les plus proches de ces locaux, plutôt que de leur faire traverser la ville ou 30 km ou 50 km ou que sais-je. Donc, à l'échelle des, des, des territoires, des bassins de vie, on trouve des solutions.
1: Euh, niveau de confiance, le sujet de la confiance. J'ai noté euh, niveau de confiance, culture des opérations, capacité de décision et d'exécution rapide. Oui. Qu'est-ce qui change là, à votre avis
0: ben Là, on est vraiment sur l'adhésion du corps social, en fait, hein, euh, sur euh, sa capacité à à s'engager sans forcément connaître là où on va très précisément, puisque voilà le niveau d'incertitude a augmenté. Vous avez raison. Et donc, comment on est capable de, de pivoter vite, de prendre de nouvelles options qu'on n'avait pas imaginées 15 jours avant. Et ça, ça exige de la confiance, parce qu'on n'a pas le temps de voilà de réfléchir pendant des mois. Hein.
1: Euh, C'est passionnant, Catherine, parce que j'ai des discussions avec des DRH depuis là, en ce moment. Et... En fait, on ne parle que de confiance que je vais appeler confiance descendante. Toutes sont dans le trait des travails. Ça va nous amener à faire confiance à nos salariés. Mm -hmm. Personne ne me parle de ce dont vous parlez. Il y a aussi la confiance ascendante.
0: Vous avez parfaitement raison. Moi, je pense qu'une entreprise, c'est Archimède. En fait, ça monte. <rire> L'énergie, la confiance, elle monte en fait. Évidemment, en tant que dirigeant, on a un impact et on a un regard aussi dans l'autre sens. Mais d'abord, ça monte.
1: Mais ça parce monte. que
0: c'est des êtres humains.
1: Et donc ça veut dire que le dirigeant, il doit absolument, surtout on est encore dans un aspect où il peut y avoir un certain éloignement. Hein. Mm. Euh, donc c'est quoi C'est par la communication et une communication alors très ouverte, très transparente qui ah doit oui. aller chercher cette confiance.
0: Oui. oui, clairement. La communication mais aussi la prise en compte des réalités concrètes que vivent les gens. Si les discours euh, qu'on est amené à, ouais. à avoir euh, parlent de, de choses trop théoriques, trop génériques, euh, qui ne concernent pas la réalité de leur activité, de leurs emplois, etc., on a peu de chance de les toucher. Hein.
1: Enfin, c'est une conviction personnelle. Non, non, mais c'est très intéressant. Et le, le, les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui d'avoir des baromètres euh, d'humeur, on va dire ça comme ça, très très fins, oui. euh, il faut en tenir compte. Et quand il y a des points irritants qui remontent, il faut les régler. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ça le, le, le moteur de la confiance. Bien sûr. Et puis ensuite, donc, la santé comme sujet d'entreprise.
0: Oui.
1: Et ça, c'est un bouleversement quand même.
0: Oui. C'est un bouleversement qu'on avait vu venir quand même. Hein. Quand euh, en 2013, euh, les partenaires sociaux ont décidé hein, que la complémentaire santé devenait obligatoire, etc. Ce n'était pas juste un problème d'allocation de ressources. Hein. C'était bien la conviction que un des sujets de la santé des Français se joue euh, sur leur lieu de travail et dans leur emploi. Donc euh, voilà, ce quand même pas tout à fait nouveau. Mais, mais effectivement, ce qu'on vit depuis début 2020 a fait exploser le sujet, on tout va à dire, euh, à et puis a posé une question qui était présente que dans certaines entreprises, euh, et pas, par exemple, au moins dans les entreprises de services. c'est vraiment cette obligation de sécurité vis-à-vis euh, -vis des salariés qui Exactement. est devenue une obsession, en Exactement. fait, hein, pour tout le monde.
1: Exactement. Mmh. C'est devenu, devenu une, obs une obsession. Mmh. Ça va le rester J'espère. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous Qu'est-ce que ça change pour euh, une mutuelle Qu'est-ce que ça change dans vos relations avec euh, euh, les entreprises qui sont euh, clientes aujourd'hui d'Harmonie Mutuelle
0: euh, ça, ça change euh, bah, leurs attentes, leurs préoccupations. Donc forcément, <rire> ça a un impact.
1: C'est-à-dire que c'est plus seulement l'assurance des personnes, ça devient aussi... Une demande Est-ce que vous pouvez me certifier le lieu de travail par exemple Des choses comme ça
0: Oui on a eu des demandes comme ça mais on, on est plutôt sur euh, euh, quelque chose on croit, auquel on croit beaucoup en fait hein, qui est que euh, la, la, la question de notre métier c'est pas simplement euh, la complémentaire santé, rembourser des flux financiers, c'est vraiment euh, avoir une action un peu euh, systémique pour reprendre ce terme euh, sur euh, la prévention, la santé, la prévoyance euh, et qui euh, vont euh, interagir euh, positivement en fait. Euh, parce que la santé c'est des questions d'absentéisme euh, qui montent hein. vous avez euh, je pense suivi ça ces derniers mois aussi enfin, avant, avant le confinement je parle de ce qui se passe sur euh, le moyen terme et euh, donc euh, on sait qu'en ayant des actions de prévention euh, massives, hein, euh, on va jouer de façon importante sur les coûts de complémentaire santé et sur les coûts de prévoyance euh, à moyen long terme également
1: vous dites, alors on, on, en dit, on en a dit un mot sécurisation des espaces, mais vous dites soutien psychologique garde d'enfants protection individuelle,
0: mm.
1: autant d'éléments qui pouvaient être des... Euh, dans les entreprises, ils disent ⁇ nice to have ⁇ c'est bien d'avoir ça, etc. ⁇ qui vont devenir des must have, en fait.
0: Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Ça, c'est un changement fondamental. Oui. Et, 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 et ça, pour vous euh, ça veut dire de nouveaux territoires sur lesquels euh, vous pouvez investir, accompagner les entreprises sur ces éléments-là, euh, Catherine
0: Oui, enfin, sur la, la partie des EPI, on, on a une filiale qui... Euh, EPI, c'est quoi, EPI euh, Les équipements de protection individuelle dont vous venez de parler. Voilà, <rire> les
1: EPI, voilà.
0: Euh, les masques, euh, les enfin, des choses très concrètes, effectivement, vous avez raison de me de reprendre et donc, euh, on a une filiale qui, euh, qui euh, est un opérateur de matériel médical qui équipe des personnes handicapées, etc. Donc, euh, voilà, c'est un sujet de plus pour eux. On n'est pas non plus sur une découverte ouais. absolue. Mais c'est une nouveauté dans la demande de nos clients, oui.
1: Il y a eu une... Alors, c'est compliqué comme question, donc vous n'êtes pas là. Mais il y, a, il y a eu pour vous une découverte... Justement, vous dites que ce n'est pas une découverte absolue. Il y a eu une découverte absolue dans, euh, dans cette crise Quelque chose... parce que je vous entends, et ça confirme ce que disent beaucoup de gens, c'est une forme d'accélération de tendance finalement, ce qu'on est en train oui. de vivre.
0: Um, Peut-être cette euh, idée que, que la vie professionnelle et la vie personnelle ne peuvent plus euh, être considérées de façon euh, étanche, telle qu'on qu cherchait à le faire avant, parce que dès lors que qu'on se préoccupe de santé au sens large, y compris santé mentale, etc., lorsque nos salariés sont en télétravail. Les conditions dans lesquelles ils vivent ont un impact direct sur leur capacité à travailler, à supporter le travail à distance. Lorsqu'un salarié a une maladie chronique, sa capacité à venir quand même au travail dans l'environnement actuel, c'est ce qu'on vit de façon très concrète, a un impact direct, selon qu'il est aidant ou pas. Et donc euh, la, la frontière en fait euh, ou plutôt la porosité euh, entre ces deux facettes euh, qu'on a tous hein, euh, a un peu volé en éclat. Et, et donc euh, voilà comment on, on, on tient compte de ça maintenant dans la durée. Ça va être intéressant parce que ça s'oppose aux questions de secret médical. De, enfin on commence à voir venir des... Des, des sujets de euh, juridiques en fait hein, euh, sur ces notions-là.
1: Mais bien sûr. Donc,
0: euh, en tous les cas, la, la question de, de prendre en compte les personnes dans leur globalité. Euh, qui euh, commence à devenir une évidence. Ça, c'est peut-être la nouveauté euh, que je retiendrai. Ouais.
1: Mm. Vous avez prononcé le, le mot d'aidant. Alors, c'est vrai qu'il voilà, y, a, y a un nouveau vocabulaire qui arrive soignant, aidant. Mais chacun comprend bien euh, ce que ça veut dire. Euh, et c'est vrai que ça, c'est une dimension, alors, moi, personnellement, que j'ai découvert euh, à ce moment-là mm. et que l'entreprise va devoir aussi forcément prendre en charge. Oui, euh, et voilà. Oui, oui, je pense qu'il y a encore six mois, euh, vous dites il faut que j'aille m'occuper de ma vieille mère. Bon, bah, écoute, démerde-toi, prends des RTT. Enfin, voilà. Ben, C'est plus possible ce discours.
0: Non, c'est plus possible parce qu'en fait, euh, on a, je crois, plus de 10 millions de malades chroniques en France. Euh, on a euh, à peu près la même proportion d'aidants. Euh...
1: On a une population <rire> qui vieillit inexorablement.
0: Donc on est tous concernés.
1: Ouais, on est tous et concernés. Tous nos salariés
0: et sont concernés.
1: Et l'entreprise doit mmh. absolument euh, adresser ce sujet, oui. comme on donc dit soit, en Soit
0: par des sujets de ce type, malades chroniques, euh, personnes en situation d'aide, euh, euh, soit par des sujets de parentalité. Euh, les zones entre deux restent finalement assez peu nombreuses. Donc tous nos salariés dans toutes les entreprises ont des sujets de vie privée qui impactent euh, leur façon d'être au travail en fait
1: et vous savez Catherine à l'issue de cette discussion je me dis un truc c'est qu'on décrit beaucoup j'en sais rien hein, mais on décrit beaucoup la nouvelle génération on sait jamais si c'est X, Y, Z peu importe, comme une génération zapping slasher, pas forcément attachée à l'entreprise etc. Tout ce dont on vient de parler là, c'est peut-être une arme pour les entreprises pour justement euh, essayer de conserver des gens en leur disant euh, on prend soin de vous on ne vous donne pas seulement un salaire, un travail et une mission intéressante, on prend soin de vous.
0: Oui, oui c'est une dimension qui joue beaucoup. En vous écoutant, je me disais qu'il y avait une autre attente qui était assez saine finalement pour nous les dirigeants qui est euh, « on juge sur acte ». Vous voyez ce que je veux dire Ça renvoie du coup à ce qu'on ouais. disait un peu plus tôt euh, dans les
1: fait, Tout oui. à fait. Et que c'est Archimède. Hein oui. <rire> ça monte. Voilà, ça monte. Merci Catherine. Catherine Touvray, donc la directrice générale d'Harmonie Mutuelle, était avec nous sur Bismarck. Un peu de sport donc maintenant. On repart avec euh, Philippe Herbette qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. PDG donc de Fitness Park, hein, euh, l'une des... Alors, euh, franchise, c'est quoi la répartition d'ailleurs entre euh, franchise, pas franchise pour, Donc
2: 250 clubs, 175 en franchise et euh, 75 en propre. Bon,
1: Fitness Park, hein, comme son nom l'indique. Ça a précisé un petit peu ce, ce dont euh, j'ai envie de parler avec vous, euh, Philippe, euh, sur un secteur en pleine consolidation. En gros, je le dis très très vite sous votre contrôle, vous étiez trois ou quatre acteurs en train de consolider le marché et un marché en grande croissance. C'était ça le, le ouais. sujet il y a encore 6-8 euh, mois. Exactement. Ouais. C'est ça, tout à fait. On est surtout deux à l'échelle nationale d'ailleurs. Deux à l'échelle nationale ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le. le... C'est
2: Basic Fit et Fitness Park. D'accord. À l'échelle nationale
1: parce que secteur très, très éclaté, d'ailleurs, je vois, j'entends à droite, à gauche, des, des petits clubs qui ferment là, aujourd'hui, fini, quoi. Oui. Ils n'ont pas d'autre choix. On
2: a, on a recensé plusieurs, notre syndicat a recensé plusieurs centaines de clubs indépendants, petits, ouais. qui n'ont qui
1: pas réouvert après la première vague. Et là, il y en aura d'autres après ce qui est en train de se passer maintenant. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est comment le chef d'entreprise réagit. Je... Chacun a pu se faire son idée, vous avez vous-même d'ailleurs témoigné de l'ensemble des efforts que vous avez faits, très impressionnant d'ailleurs, euh, pour essayer de sécuriser vos, vos, vos salles de fitness et vos salles de sport. Euh, ok, la décision est prise, c'est à nouveau fermé, sans doute dans le moment le pire euh, pour vous, Exactement. puisque c'est là où vous engrangez des ça. abonnements. Comment le chef d'entreprise réagit à ce moment-là Alors, c'est violent, parce qu'une heure avant, les annonces, on n'était pas au courant. Hein. Personne,
2: personne, personne. Hein. Donc c'est violent. Et... Euh... Et après, on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi nous, pourquoi on est pointé du doigt, surtout que l'on voit qu'il y a des, euh, comment dirais-je, des souplesses qui sont accordées aux, aux autres. Pour
1: activités. partir dans votre argumentaire, Philippe, dites-moi. <rire> dites je comprends, mais dites-moi comment vous avez. Euh, enfin, à un moment, vous avez des franchisés qui vous appellent. Oui. Mais Philippe, qu'est-ce qu'on fait
2: ben, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des référés, liberté, c'est ce que nous avons tous fait, pour se battre, parce qu'on on essaie de comprendre pourquoi. Et après, on comprend qu'on nous considère comme des lieux où, où le virus peut se diffuser. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Mais
1: donc, la, et, la, la, la première contre-attaque, elle est
3: juridique
2: oui, ben oui parce que, et, on, et on gagne. Et quand c'est jugé en droit, nous, nous gagnons. Nous avons gagné nos, nos référés libertés. Comment ça vous avez gagné Attendez, attendez, je ne suis pas... Vous avez eh ben, gagné Un exemple sur Paris, nous avons gagné. Donc la juge a dit « oui, vous pouvez rouvrir Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preuves indiquant que notre activité, les salles de fitness... Mais quand, quand ça quand, quand une juge a... J'ai pas vu passer ce jugement. Eh bien, nous avons euh, déposé donc, nos référés libertés lundi, il y a une semaine. Ouais. Ça a été jugé mercredi. On a eu la réponse euh, jeudi indiquant qu'on pouvait réouvrir elle a juste mis un aléa elle a dit on va, je vais laisser le préfet euh, préciser les conditions de réouverture et ça devait tomber lundi soir mais avant il y a eu ce, ce nouvel arrêté qui, qui fait passer la zone de Paris en zone. Ah maximum. oui c'était avant la zone d'alerte maximale Oui, voilà. là ils nous sont fait refermer donc on, de nouveau on, refait le, on recommence la même chose de nouveau un référé sur, cette, sur ce dernier arrêté pour la région de Paris par contre on a gagné à Rennes, on a gagné à Toulouse on a gagné dans plusieurs endroits, en Guadeloupe cette nuit
1: Derrière, comment est-ce que, alors, notamment avec euh, tous ces franchisés, comment est-ce qu'on sécure la trésorerie Quoi, On prend un, un PGE euh, général pour l'ensemble du groupe et après on le redistribue, comment ça se passe Alors le PGE a déjà été souscrit pour ceux qui en avaient besoin ouais.
2: et maintenant... Euh, alors, on et donc a... c'est les franchisés individuellement qui le demandent Oui, oui ouais, ça. ils sont tous indépendants, actuellement. Ouais. 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 Et puis après il y a donc des aides, donc on a eu euh, d'annoncer l'exonération totale des charges salariales euh, et maintenant, nous demandons euh, une indemnité de, pour euh, payer les loyers parce qu'on euh, on galère avec les, les, avec les bailleurs. Hein. Je me souviens que le ministre de l'économie avait proposé de nous aider, mais il n'a pas réussi. Donc, on a payé nos loyers, on a négocié avec nos bailleurs. C'est surtout des, des, des bailleurs indépendants. Donc, il a fallu négocier avec chacun d'entre eux. Euh, là, on demande une aide. Une aide parce que on... Et
1: comment ça se passe ouais, Parce que les bailleurs, ils sont,
2: pour certains, dans la même situation que vous, finalement. Oui, c'est oui, voilà. bah ben oui, par gentillesse. Si, ouais, ça accordent. peut être
1: leur seul revenu pour certains d'entre eux.
2: En fait. C'est c'est exactement ça. Pour les, les indépendants c'est exactement ça. C'était vraiment le sujet.
1: Et il ne se passe rien Il n'y a aucune aide d'état particulière en ce qui non.
2: concerne les loyers Non. Et là, on demande ça. On a vraiment besoin de ça. Et il faut comprendre que quand on va rouvrir, on va, perdre, on, on va redémarrer avec 30 ou 40 de clients en moins. Donc, c'est des mois et des années pour récupérer tout ça.
1: Alors, c'est mon autre question, ouais. euh, Philippe. C'est que euh, je me dis, est-ce que vous ne faites pas partie de ces secteurs où euh, il s'est passé quelque chose <rire> qui sera irratrapable Tout à coup, euh, l'ensemble de ce... On peut se le dire quand même. Euh, L'une des grandes clés de votre rentabilité, c'est je prends un abonnement et j'y vais pas.
3: Non. Non
2: <rire> Si, quand même un peu, non Non, les gens viennent. Je vous rappelle que chez nous, on paye tous les mois. On ne paye pas à l'année, cash, tous les mois, mois par mois. Donc, quand on ne vient pas, on ne paye pas. Non, non, les gens y viennent. Mais je vois ce que. N'empêche que, Mais le, bien sûr, qu'il y a une partie le, des gens qui viennent moins. Le
1: côté surbooking, c'est-à-dire, à un moment, enfin, c'est là où il peut y avoir. Un changement fondamental de celui qui se dit non non si j'ai pas d'espace suffisant j'y vais pas. Mais le Notamment sur cette cette clientèle que vous étiez en train pas les fondus ils iront toujours exactement. mais cette clientèle que vous étiez en train de gagner.
2: Exactement car nous avons des clubs qui sont ouverts aujourd'hui en France il y a des zones qui sont ouvertes et bien il y a une, une, une large baisse de, de fréquentation donc les gens ont exactement ce comportement puisqu'on leur fait peur on leur fait croire que c'est des lieux dangereux ils n'y vont pas naturellement.
1: Donc, mais comment... oui mais c'est peut-être quelque chose de durable. Au-delà de la peur, non si, si COVID, je, je voulais si, votre réflexion si, là-dessus. Si, si la Covid est du mais est Non, du... mais même sans la Covid, à un moment, je, je me rends compte que quand même, je suis entouré... Euh... De gars dont je ne sais rien dans des tenues qui sont quand même propices à l'échange d'un certain nombre de fluides. Voilà pour le
2: pour le dire comme ça. Oui, mais dans les transports en commun c'est dix fois pire. Dans les restaurants. où le Il n'y a, a pas de ventilation. Transports en commun, y... j'ai pas le choix. Bah oui, voilà. Et dans les dans les restaurants où il n'y a pas de ventilation où il n'y a pas de traitement d'air comme chez nous, il y a les plafonds sont bas où on est serré. Ce sera... et c'est toute l'économie qui est par terre. En réalité, il euh, y a de plus en plus de gens qui se, qui se mettent au fitness. Il y en aura plus après parce que les gens vont se prendre en main pour leur santé. Donc, vous savez, a, si on fait simple, il y a deux catégories. Les, euh, les mordus qui, alors là, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, ils vont revenir naturellement. Mais il y a l'autre partie de gens qui viennent pour leur hygiène de vie, pour leur santé, ouais, ouais. pour leur silhouette aussi, mais pour leur bien-être. Mais eux, par définition, ce pas des sportifs, ils sont un peu plus paresseux, un peu plus flémards. C'est eux qu'il qui, qui va falloir euh, refaire venir, etc., alors d'abord ils vont ils, dès qu'il y a une excuse ils, ils en profitent pour, pour pas venir donc il faudra attendre que cette crise soit vraiment derrière nous pour qu'ils se disent là j'ai plus d'excuses je peux retourner et après ils reviendront pour nous voyez-vous il y a des centaines de clubs malheureusement qui vont fermer
1: tout ce oui. qui est vidéo tout ce qui est vidéo c'est quoi le
2: potentiel le home training ouais. gros potentiel on mise beaucoup dessus on a vu à quel point ça a été très utilisé pendant le confinement y compris payant alors, on ne sait pas faire le payant, pour l'instant on l'a fait gratuit hein, pour nos ouais. adhérents, mais on réfléchit à le faire payant pour, pour les gens qui ne souhaiteraient utiliser que cela pour, pour s'entraîner. Mais euh, effectivement ça c'est un marché qui grossit beaucoup et depuis quelques années déjà. Et là, ça a été accéléré. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les GAFAM ont tous lancé leur. Mais évidemment, leur il y en a
1: énormément. Mais, mais vous, vous avez. Ça va être un, on appelle ça un pivot hein, dans l'entrepreneuriat. Ça peut être un pivot important pour vous. Oui. Euh, exact. Mais c'est un peu un autre métier aussi, quand même, hein, Philippe. Alors, ou, c est, c est, la technologie. La technologie. Mais le cœur de faut le faut métier. Il faut que ce soit bien filmé, il faut que ce soit joli, il faut que ça nous donne envie. Faut que,
2: voilà. Après, le cœur de métier, nous, 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 oui,
1: c'est le, le même.
2: En tout cas, on a eu un gros succès. Avec, on a proposé quatre solutions pendant le confinement. On a, un, on a eu un gros succès. Et on développe ça. Donc, c'est tout. Toujours, évidemment, là on l'a remis en fonction encore plus qu'avant. Et on développe cette solution pour que ça fasse partie d'un abonnement. Si vous êtes adhérent dans le club, vous pouvez aussi profiter de ça. Ouais. Mais de la même manière, si vous voulez pas venir dans le club pour X raisons, vous pouvez quand même vous entraîner grâce à nous, chez vous, avec nos solutions. Et on développe ça. Quand vous dites gros succès, c'est quoi Enfin, quel, vous, vous, une idée de pourcentage de vos adhérents qui... Alors, euh, gros succès parce que je crois qu'il y a quand même un tiers, et c'est beaucoup. Il y a un tiers des gens, plus de 30% des gens qui ont utilisé ces solutions régulièrement. C'est beaucoup, hein. 30% des gens,
1: des gens qui sont adhérents des, ouais, des 750 000 membres. Des 750 000 membres voilà, de l'ensemble des, des clubs de sport. Oui, c'est 750
2: beaucoup. 000 membres chez nous, pardon, chez Fitness Park, ont utilisé notre solution. Donc, 250 000 de nos 750 000 clients chez nous l'ont utilisé. Ah bah voilà beaucoup, qui est clair. Ah est oui, c'est beaucoup.
1: beaucoup. Ah oui, je vous le confirme.
2: À l'échelle nationale, on a Après, il faut le rentabiliser. C'est ça, ça va être votre voilà. sujet. C est, c est, ce sera ça le sujet, exactement. Ça fera une vente additionnelle.
1: Mais alors, quoi Il va falloir communiquer massivement. Euh, – Sur ce que vous disiez, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, c'est vrai que je, je vous entendais parler des systèmes de ventilation, etc. Et
2: ouais. – C'est un lieu très sain de tous les lieux publics. Et en plus, on a, on a une,
1: étude, une étude interne. – Il va falloir une grosse com' pour nous convaincre. – On a une étude interne qui montre que le taux de
2: positivité est plus faible chez nos pratiquants que le taux national. C'est énorme. Quand on s'entraîne. J'ai vu ça, on, vous dites que sujet... quand
1: on s'entraîne, c'est quoi C'est une histoire d'acidité du oui, corps qui fait oui,
2: qu'on oui, repousse oui, les virus oui, Je suis gêné à dire ça parce que je n'ai pas l'étude. Ouais. C'est sûr que quand on s'entraîne régulièrement, l'acidité du corps repousse les virus, ça c'est clair. Et nous, on a fait un sondage, on a interrogé nos clients, nos clients, on les connaît. Donc de tous ceux qui ont passé le test et de tous ceux qui sont positifs, on a fait la moyenne. Elle est quasiment de moitié par rapport à la moyenne nationale.
1: Combien donc, de temps euh, vous pouvez tenir euh,
2: bah Ça dépend des aides. Honnêtement, Aujourd'hui,
1: euh, là, dans la situation actuelle
2: bah, nous, nous, Fitness Park ou l'ensemble
1: des... Fitness Park. Non, non, c'est le, le patron euh, qui
2: m'intéresse. Bah, nous, nous, serons, nous serons, nous, très aidés. Vous savez, on a la BPI comme actionnaire. Ouais. Donc, on sera très aidés. Donc ouais. on, on, on pourra tenir le temps qu'il faudra. Je vous que... Euh, parce que ce n'est pas, pas corrélé avec le COVID, la Covid. C'est corrélé avec une ignorance que notre métier est, 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 est safe.
1: Vous êtes... Ouais, mais vous le savez très bien... Notre administration a un peu de mal avec le sport et vous êtes une variable d'ajustement finalement. Il faut envoyer un signal, il faut faire quelque chose, c'est tombé sur vous. Nous l'avons vécu, fait, Philippe. Ouais, voilà. Quelle
2: injustice oui, oui, bon oui, non, mais, non, non mais c'est pour ça que je, euh... je, je, je ne
1: savais pas que, que vous attaquiez euh, les, les arrêtés ah oui, non, les euh, devant attaquer, la justice et, et, on, et, que, et, et on les gagne. que vous avez l'intention de gagner. Et, et on les gagne. Merci Philippe. Bon. Merci à vous. Le PDG de Fitness Park était avec nous sur bismart la conjoncture. Euh, c'est Denis Ferrand qui est avec nous, euh, directeur général Rex et Code. Bonjour Denis Ferrand, économiste évidemment, et alors l'économiste qui est le nez dans les entreprises et le nez particulièrement d'ailleurs dans les PME, dans les ETI, hein, Denis, euh, en France. Donc là, vous m'avez apporté euh, trésorerie, investissement, croissance, PME, TPE. Dites-moi, c'est une étude que vous aviez faite en septembre, c'est ça Oui,
4: on avait fait une enquête auprès des PME. Il y avait 600 PME à peu près qui avaient répondu au début du mois de septembre et on avait une tonalité qui était quand même Assez, assez bonne, c'est-à-dire qu'on avait fait la même enquête en avril, donc en plein confinement, ouais. euh, tu imagines un petit peu comment la, la, les résultats, ce que ça donnait. Et là, en revanche, on sentait qu'il y avait un frémissement qui se faisait, beaucoup moins d'entreprises, de chefs d'entreprise qui étaient inquiets quant à la pérennité de leur entreprise, mais également ils étaient plus allants sur leur projet d'investissement, sur leur projet d'embauche également, que ce que l'on pouvait entendre auparavant.
1: Est-ce que ça a changé depuis Voilà, et tu penses que c'est cette dynamique-là qui a été cassée par euh, le retour Alors, je veux surtout pas, parce que tous les mots qu'on emploie là-dessus sont polémiques. En tout cas, euh, par le, le, le retour du discours, voilà, on va le dire comme ça, sur un éventuel retour de la pandémie.
4: C'est ce que je redoute. Pour l'instant, on n'a pas de, de nouvelles remontées hein, pour pouvoir le, le jauger. Mais c'est vraiment ce que je redoute quand on voit ce qui se passe sur les enquêtes sur le climat des affaires ouais. et notamment dans les services. Mais ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que là, on a une enquête qui portait sur les PME de manière indiscriminée, tous ouais. secteurs confondus. Ouais. Ce qui est totalement nouveau dans cette phase par rapport à celle qu'on a connue en avril, c'est le caractère hyper sectoriel du choc que l'on a, enfin du nouveau choc qui se propage. Il y a un excellent graphique qui a été fait par l'INSEE dans sa note de conjoncture hier, qui montre qu'en septembre, il y a à peu près ces 45% de la baisse d'activité qui est expliquée par les secteurs les plus concernés par le choc de la Covid. Donc, on les connaît, hein, restauration, hébergement, le matériel de transport. Pendant le confinement, c'était 15% Seulement de la perte d'activité qui était liée à ces secteurs. Donc on, on avait une, une propagation. Oui, oui parce que tout collecte. le monde était arrêté. Tout oui, oui était absolument. Arrêté. Oui, Là maintenant, on est vraiment passé sur le moment de la très forte concentration du choc sur certaines activités. D'où, ben, quand on se pose des questions en termes de réaction de politique économique, sans doute faut-il encore plus les cibler. Que cela ne pouvait être le cas.
1: Alors, non, mais on viendra sur le, le, la question du plan de relance, parce que c'est ça qui est paradoxal. Donc, en gros, l'Insee nous a dit quoi hier, euh, Denis Il Nous a dit que oui, on était face à un coup d'arrêt. Oui, oui. En fait, ils, ils anticipent qu'on serait à zéro. Alors,
4: ils mettent des nombres entiers. Ils mettent pas un chiffre après la virgule. Non, bah, ils mettent
1: des ça. nombres entiers. Parce que. De toute façon, <rire> on, on, a on a fait quoi On a fait quoi Deuxième trimestre, on fait quoi finalement C'est moins ouais, moins ce moins 8,
4: 14. Moins 14. Au T2, plus 16. Au T3, zéro. Au T4. En fait, on aurait dû s'attendre, et d'ailleurs, dans sa précédente note de conjoncture, l'INSEE disait plus 1 au T4. Là, ils sont passés à zéro, avec quand même une marge d'incertitude extrêmement importante. En fait, on ne maîtrise pas véritablement ce qui est en train de se passer parce que c'est à économique.
1: Et attention, hein euh... Plus 16, c'est pas plus fort que moins 14, parce que c'est plus 16 après le moins 14. Hein, euh, oui, euh, oui. Tous vous faites un tout petit peu de maths, donc euh, voilà, hein, c'est ça le sujet. <rire> il aurait fallu quoi Il aurait fallu euh, ouais, il il
4: aurait aura beaucoup fait... plus pour récupérer le oui, truc. Euh, quoi. pas loin de... Enfin, sur un seul trimestre, il aurait fallu 20. Et effectivement, voilà, ça. en fait, ce qui est très important en ce moment... Oublions peut-être un peu les taux de croissance. Parlons aussi du niveau. Parce que ce qui compte, c'est le niveau auquel tu arrives après avoir fait cette chute, puis cette remontée. Or, quand ton niveau. Quand tu dis niveau, c'est la masse de richesses oui. voilà, en, en oui, euros. Quoi, voilà. En, en comparaison en... de ce que l'on avait avant le confinement. Est-ce que je suis remonté Est-ce que j'ai retrouvé ma jauge antérieure Tout à fait. Non. Et quand je n'ai pas retrouvé ma jauge antérieure, c'est toute un, une mécanique qui se met en place, une mécanique qui est plutôt récessive et qui va peser sur
1: les choix des entreprises. Il manque quoi pour que j'aie retrouvé ma jauge euh, antérieure ah, Il manque euh, 4-5%. Ah oui, il manque beaucoup. 4-5% enfin, ouais. Non mais il faut, parce qu'on perd la notion des chiffres. 4-5% c'est une colossale récession. C'est
4: massif. Voilà. C'est massif et c'est 4-5% qui est concentré
1: sur quelques secteurs euh, d'activité. Ils suffisent, eux, en fait, de par leur arrêt total, hôtellerie, restauration. On était avec les clubs de sport. Je ne pense pas que les clubs de sport suffisent à, à, à amener 4-5% de récession ouais. en France. La crise aéronautique qui continue. J'ai lu un chiffre invraisemblable sur le cash qui est cramé, alors c'est à l'échelle mondiale, hein, par euh, les compagnies aériennes aujourd'hui. Je crois que c'est 13 milliards par jour nous a dit Yata. Yata nous dit qu'il brûle encore la 13 milliards par jour. C'est ça qui... Euh,
4: Et quand bien fait... même, mais y a pas, il, ne, il ne le crame pas en kérosène, pour le coup. Non,
3: euh, non, donc, non, non il ne le crame pas en kérosène, je Là, le confirme. Ils aimeraient bien. Je pense qu'ils aimeraient. Ils aimeraient. <rire> ils aimeraient. Mais,
4: effectivement, en gros, les secteurs les plus concernés par le choc, c'est 9% de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie. Mais en fait, leur arrêt est de l'ordre de 30 points. Ils sont 30 points à peu près en moyenne en dessous du niveau. Donc, en fait, tu as l'essentiel le, le, du, du choc qui vient de, de
1: cesser. Euh, alors, euh, ça amène la question, parce que normalement, plan de relance. Plan de relance devrait booster euh, le moral euh, de l'ensemble de ces chefs d'entreprise, euh, Denis. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, alors, exactement Alors,
4: le plan de relance a quand même vraiment ceci de très particulier c'est qu'il est très ciblé sur l'investissement. Et on sait que quand tu fais une relance par l'investissement, bah ça prend plus de temps que si tu faisais simplement un chèque ou si tu baissais de la TVA, donc des, des mesures directement qui vont vers la demande des ménages, qui en général vont se, va se retrouver assez rapidement dans les dépenses de consommation. Quand tu le fais par l'investissement, il faut que tu aies les projets en face, il faut que tu aies également tout un ensemble d'agréments qui soient accordés, qui font que ça se décoince. Tout à fait. Et en fait, le plan de relance, parce que c'est le choix qui a été effectué, c'est le choix de l'investissement, je pense qu'on peut plutôt le saluer, me semble-t-il, ce choix, Et eh bien, nécessairement, il va prendre du temps. Donc, second semestre... Ça me paraît être un bon horizon. On va pouvoir d'ailleurs, je le
1: dis d'un mot, mais on va pouvoir le suivre en, en direct ensemble. Enfin, quand je dis en direct, il se trouve que j'ai euh, un certain nombre de, euh, c'est devenu des copains d'ailleurs depuis, euh, industriels euh, dans les territoires, comme on dit maintenant, euh, de la petite ou de la moyenne industrie, euh, qui vont pas trop mal. Euh, L'un d'entre eux est dans l'industrie agroalimentaire, donc ça va. Donc, euh, il a déposé, là, donc le, il y a le dossier, donc euh, on va suivre ça, combien de temps ça prend Dossier pour euh, l'extension et pour l'achat d'une nouvelle machine. Donc voilà, le dossier il est déposé, euh, il va maintenant aller en préfecture, euh, il va falloir que ce soit validé. Et tu as raison, c'est c'est pas pour demain. Voilà. Ça, ça prend ça prend du temps. C'est pas pour demain.
4: Mais, mais franchement, il y a une leçon qu'on a tirée. De mais mais l'autre sujet,
1: attends, l'autre sujet ouais. avant, euh, garde ça. Mais l'autre sujet, c'est comme je le dis, il le fait parce qu'il va bien. Oui. C'est-à-dire que ce que je réalise avec cette histoire, c'est que l'ensemble de ceux qui vont mal, qui se posent de grosses questions et donc qui auraient besoin euh, de cette relance. Ils n'ont pas, pas de dossier à monter, finalement. Oui, C'est oui, ça, le problème. Oui, ils n'ont pas de projet d'expansion. Ils n'ont pas de projet d'investissement. Ils ont juste le projet d'essayer de survivre. Ils ne
4: l'auront pas. Et du coup, d'où le fait d'assortir au plan de relance les dispositifs sectoriels. Parce que, précisément, les secteurs sont bien identifiés. Et il y a quand même tout un ensemble de plans qui ont été mis en œuvre. Après, dans le plan de relance, ce sont vraiment ces plans sectoriels. cette de jauger l'efficacité de ces plans sectoriels quant à leur capacité à permettre la survie de ces entreprises. Parce qu'on parle vraiment de ça de oui, toute toute tout façon à fait, tout à fait Donc, c'est ça aujourd'hui qui est beaucoup plus à regarder, c'est-à-dire la capacité à passer le cap plutôt que la capacité à retrouver d'ores et déjà de l'activité ouais. qui leur permettrait
1: de, ouais. de retrouver une horizon plus, plus favorable. Je t'ai coupé la parole, tu disais euh, on oui. a découvert quelque chose, oui, on je... s'est rendu compte de quelque chose. Vas-y euh, Pendant le,
4: le confinement, on regarde euh, toutes les contraintes que l'on a eues, enfin toutes les pénuries que l'on a eues. Euh, sur tout un ensemble de dispositifs médicaux, sur des, des médicaments ouais, ouais. et on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait un peu squeezer des autorisations pour pouvoir euh, augmenter la cadence dans des entreprises faire un peu plus d'heures euh, disponibles. Absolument. Et d il y a manière. eu des
1: décrets qui ont été pris là-dessus.
4: Il y a eu des décrets mais justement mais qui étaient des décrets de facilitation et donc on a appris un petit peu à, à aller un petit peu plus vite, à simplifier les procédures pour faire en sorte que euh, ben, quand il y a une urgence, on puisse délivrer du produit beaucoup plus rapidement que cela n'est le cas ben, habituellement. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu la même chose sur le plan de relance. Quels seraient les leviers à faire, à actionner, les verrous à desserrer un petit peu pour faire en sorte que bah, cette relance, elle soit quand même un peu plus dans, dans les faits. –
1: euh, Tu ne peux pas euh, t'asseoir sur euh, le dialogue social, euh, les partenaires sociaux, euh, le code du travail, ouais. euh, enfin l'ensemble d'éléments qui ont été par décret effectivement dans certaines industries, euh, mises entre parenthèses parce que c'était l'urgence. Oui. Mais ça ne peut pas être… Euh, ah, ça à, peut pas la, être la définition la... de l'urgence, c'est la... qu'à un moment, ce n'est plus de l'urgence quoi. – Oui, mais, hein,
4: mais quand tu arrives à… Une deuxième lame, en fait, ce dont on doit bien se rendre compte, c'est que cette deuxième lame, elle vient après une telle chute d'activité que celle-ci, elle peut emporter énormément d'entreprises. On a quand même aussi un État qui en a mis tellement sur la table que je ne vois pas encore beaucoup d'argent pouvoir être mis sur la table. Sauf si on est sur limite. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si, on n'est pas Denis, en train de repasser sur l'urgence économique qui est celle véritablement de la, la, la survie des entreprises
1: Et donc, tu penses à quoi Parce que annulation de charges, ils l'ont déjà. Tous ceux qui euh, euh, sont victimes de fermetures administratives, oui. ils ont déjà les annulations de charges. Ils ont la prolongation du chômage partiel. Tu as euh, l'activité partielle de longue durée à négocier. Si enfin, oui. Tu as quand même déjà euh, beaucoup, beaucoup de mécanismes pour maintenir à peu près euh, oui. la tête hors de l'eau un certain nombre de secteurs et d'entreprises. Oui, 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 tout à fait. Mais... À partir de moi, oui. il y a du dialogue social. Mais,
4: oui, le dialogue, là, de toute façon, et d'ailleurs, quand cela s'est passé, notamment, je pense aux industries aux médicaments, quand elles ont mis en place des dispositifs qui permettaient d'accélérer les cadences, elles ne l'ont pas fait comme ça, d'un claquement de doigts, en disant non, maintenant, ça a été telle quantité d'heures. Non, c'était quelque chose qui a été fait en concertation. Et de toute façon, c'est parce que cela se fait avec le dialogue social que cela peut fonctionner. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a besoin d'être en implication, et c'est ça, ça, ça qui fait que ça marche.
1: Le, alors, le, le, le volet euh, demande. Alors, il y, y a deux choses, là, hein, qui sont dans l'actualité de. Ces derniers jours, il y a les contreparties et le volet de demande. D'abord, contrepartie, on avait déjà parlé oui. la dernière fois ensemble, Denis, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu que tu penses de cette histoire Contre-moi, ce que tu vois les choses
4: À la limite, contrepartie, ça pourrait passer, là encore, par le dialogue social. Quel serait l'objectif que l'on pourrait assigner à, euh, au fait bah, qu'une entreprise bénéficie d'une baisse d'impôt de production Mais dans ce cas, il faut être bien conscient du quantum que représente la baisse des impôts de production pour chaque entreprise. Et dans ce cas, c'est le dialogue social dans l'entreprise qui doit regarder quelle peut en être l'affectation. Est-ce que c'est un maintien de l'emploi, là où on aurait eu des pertes d'emploi Est-ce que c'est un effort d'investissement qui n'aurait pas été effectué est -ce que ce sont des des achats spécifiques et qui sont effectués. Donc Ça, c'est quelque chose qui, pas, qui se décide localement. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire d'une manière homogène parce que on est précisément dans une, une période où on n'a jamais vu une telle hétérogénéité dans les évolutions des secteurs d'activité. Je, je me suis amusé à faire un petit calcul de, de dispersion dans la croissance des secteurs, elle n'a jamais été aussi forte depuis 1950 en France. Parce que tu as des secteurs qui sont complètement plantés d'autres qui vont plutôt bien. Il n'y en a pas beaucoup en progression. Mais il y en a qui vont, qui vont plutôt bien. Et donc tu ne peux pas avoir les mêmes contreparties homogènes si tu veux mettre en place des contreparties. Tu dois les penser localement.
1: Et donc ça veut dire quoi une, une mécanique en fait comparable à ce qui, été, ce qui avait été mis en place au moment du CICE Une, une, une obligation finalement Oui mais là c'est... Enfin... C est, c est, en même temps, c'est une mesure fiscale, elle est forcément générale, sinon elle est anti-constitutionnelle. Oui,
4: non, la, la mesure fiscale est générale, mais en mmh. revanche, en revanche la, manière,
1: ouais. la manière dont
4: on envisage l'affectation de cette ressource fiscale qui n'est plus prélevée, et eh bien, à ce moment-là, ça, ça relève du champ du, 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 du débat et du dialogue social.
1: Alors, l'autre sujet, donc, qui monte un peu, euh, enfin, un petit peu, mais enfin, quand même, juste un mot là-dessus. Moi, je sens une petite forme de radicalisation euh, des chefs d'entreprise, là, au, au fil des jours, sur cette histoire de contrepartie. Euh... Là, j'en entends qui en ont franchement marre euh, sur le thème. Mais, mais de quoi on parle C'est une fermeture administrative de. C'est juste une. C'est une, une compensation. C'est une compensation de ce qu'on a subi. Donc. Euh, 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 déjà, enfin, on parle à chaque fois de contrepartie, mais cette fois-là, j'ai l'impression que là, il y a un.
4: C'est aussi de l'infantilisation, pure et simple c'est le même registre que ceux que l'on connaît depuis quand même un petit moment. C'est de l'infantilisation, c'est-à-dire on ne vous fait pas suffisamment confiance pour vous donner de l'argent sans être sûr qu'on ne va pas contrôler ce que vous allez en faire. Donc c'est quand même hyper déresponsabilisant auprès de chefs d'entreprise qui précisément, eux, sont en responsabilité en permanence et ont à faire des choix de nature responsable. Ouais. Ouais. Et c'est totalement antinomique de ce qu'est un chef d'entreprise en réalité, une contrepartie. Ouais.
1: Euh, et donc, euh, alors l'histoire... Euh, euh, je crois que c'est ce matin dans les échos hein, qu'il y a euh, quatre économistes éminents qui euh, demandent alors, des chèques ciblés dans le cadre du plan de relance. Tu as vu ça forcément, euh, oui, Denis Enfin, c'est une réflexion d'ailleurs qui est là depuis un petit moment. Hein. Oui, mais euh, des chèques ciblés. Alors... C'est pas idiot, euh, oui. les chèques ciblés. Parce que si je te dis relance par la consommation... Tu me dis, mais il y a déjà 100 milliards... Euh... Ça, ça, ça va dans le sable. Non, relance, à limite en ciblant, dans ce cas, les publics
4: qui sont les plus concernés. Voilà. Cette hétérogénéité au niveau des secteurs, elle a pour pendant une hétérogénéité de la situation dans l'emploi pour, certain, pour certaines catégories. Les, les CDD, les intérimaires, les personnes qui sont les indépendants, qui sont ceux qui ont pris le choc le plus important. Donc si tu penses à des mesures ciblées, déjà, pense dans un premier temps au public que tu cibles. Après, on peut effectivement penser à des dispositifs d'échecs verts, par exemple, pour faciliter la transition, la transition énergétique, par exemple, et donc tu fais des, des chèques contre engagement de dépenses ou contre constatation de dépenses. Ce sont des dispositifs qui font sens, en tout cas que je préférerais largement à un dispositif qui consisterait à baisser la TVA. Euh, baisser la TVA, aujourd'hui, n'aurait pas d'impact, me semble-t-il, sur, euh, sur la demande, parce qu'en fait... Tu as une sûr, même si, même si oui. c'est une
1: baisse temporaire, tu es sûr de oui. toi là
4: Oui, parce que tu as une asymétrie en réalité. Tu as une asymétrie du comportement des prix par rapport à la TVA selon que tu l'as fait à la hausse ou à la baisse. Quand tu, as une hausse, quand tu as une hausse de la TVA, tu auras une hausse des prix. Quand tu as une baisse... De la TVA, tu n'as pas forcément de baisse de prix. Parce qu'en réalité, ça peut être une politique de restauration des marges. Mais c'est dans ce cas une politique qui ne dit pas son nom et qui a toute chance de ne pas atteindre ses objectifs. Elle, elle atteindra un objectif, mais qui sera un agenda caché.
1: Et là, c'est la ce que dit la grande distribution, quand même, euh, Denis, qui est là, si on fait euh, une relance par. Euh, enfin, s'il y a un bout de relance par la consommation, c'est quand même par eux que ça passe. La guerre des prix est repartie comme en 40. elle est totale. Euh, baisse de TVA, à mon avis, sur. Euh, enfin, je ne sais rien, je ne sais pas à quoi on peut penser, mais euh, sur une nouvelle télé, euh, elle va être répercutée automatiquement.
4: Hein, tu ne crois pas Je ne
1: crois pas. Et 20% de euh, moins, euh, mais... si c'est pour les six mois qui viennent, euh, ça peut quand même booster et faire sortir un petit peu d'épargne. Hein oui, mais en
4: Allemagne, tu n'as pas de baisse de prix, par exemple tu n'as pas, pas de baisse des prix qui soit très importante, qui soit intervenue. Tu as eu ils un... ont
1: baissé la TVA en Allemagne, oui, ils ont hein, temporairement,
4: TVA, ça c'est pour six mois. Hein. Exactement. Et tu as eu, ça va s'arrêter en décembre d'ailleurs, je suis assez bah, impatient de voir comment ils vont la remonter euh, au 1er janvier. Euh, ce n'est pas, <rire> pas, pas impossible que tu aies un petit délai qui soit, qui soit introduit. Car en réalité, ce type de dispositif, tu sais comment tu entres, c'est beaucoup plus difficile d'en piloter la sortie. Donc euh, je suis assez impatient de voir comment ils le feront. Mais sur la baisse de la TVA, euh, en, en fait, tu... Et auras... donc leurs prix n'ont pas baissé Pas tellement, un, un petit peu. Un petit peu, mais euh, tu es dans un rapport quasiment de 1 à 3 entre les effets d'une hausse et les effets d'une baisse. C'est-à-dire que quand tu baisses de 1 point, euh, quand tu augmentes de 1 point la TVA, tu vas avoir une répercussion de, mettons, 0,5 et tu auras une répercussion de seulement 0,15 quand tu baisses la TVA. Donc tu as un peu de baisse de prix, mais qui n'est pas du tout de la même ampleur que celle que tu as quand tu as une euh, hausse des prix. Parce que c'est un comportement, parce que tu, tu essayes
1: de... <rire> Pour le coup, ça ne plaide pas dans le sens dans lequel on ouais. parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de responsabilité des patrons. Hein. Là, ils en prennent un coup, te là, te quand rappel, même.
4: Les, les restaurateurs, hein, la baisse de la TVA dans la restauration, euh, elle n'avait pas eu de conséquences très fortes en termes de baisse de prix.
1: Oui, mais alors en même temps, c'est exemple de même. Un autre contexte. C'est-à-dire que cette baisse de la TVA, on l'avait chargée d'une masse d'objectifs, et c'est toujours le même problème. Il fallait baisser les prix, monter les salaires, faire de l'emploi. Ouais. Euh, oui. Si tu cours derrière trois li lièvres, tu attrapes aucun. Quand, quand ça, tu as un
4: fusil à un coup avec trois lièvres, voilà, euh, c'est ouais, un peu compliqué.
1: On arrive au bout, euh, Denis. Le, 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 la grande question, finalement, euh, euh, est-ce que, je crois qu'à chaque crise, on perd un petit peu de croissance de long terme C'est ça oui. euh, le sujet. Oui. Et là, ce que nous dit l'INSEE, alors pas 5% évidemment, mais euh, laisse penser que c'est encore ce qui va se passer.
4: Oui, en fait, tu as deux, as deux phénomènes qui se font pendant les crises. Tu as une perte permanente de niveau de PIB, permanente, ou plutôt que tu vas récupérer avec du retard. Et puis ensuite, tu as une inflexion de ton rythme de croissance tendancielle. Et donc ça c'est un phénomène qui est beaucoup plus permanent. Tu as, le, tu as le choc immédiat que tu ne recouvres jamais complètement et ensuite s'ajoute, se superpose le, le ralentissement du, du tendanciel. On avait estimé que c'était environ 0,7 point que l'on avait perdu après les deux dernières récessions. Si on perd 0,7 point à nouveau, ce qui n'est pas du tout notre hypothèse, mais si on perd 0,7 point à nouveau, compte tenu de la croissance de la population, ça ne te ferait plus de croissance tendancielle qu'à hauteur de 0,1% par habitant pendant 5
1: ans. Et là c'est la stagnation
4: là. Et là c'est la stagnation. Pourquoi Et c'est quoi votre hypothèse Notre hypothèse c'est qu'on est plutôt à 0,4% en croissance par habitant, donc ça te... on se mettrait plutôt à 0,7-0,8% de croissance tendancielle, une fois qu'on a eu cette... Mais
1: pourquoi, cette... pourquoi, y a cette... pourquoi Parce qu'on a détruit des capacités oui. de production Oui, mais c'est les vieilles capacités de production qu'on a détruites
4: Mais pas forcément, quand tu, quand tu prends un choc comme ça, je pense pas que tu diras à tes partenaires, de... à, tes... à tes interlocuteurs de l'aérien, mais attendez, vous aviez des vieilles capacités de production qui sont toutes parties à la cave. T'as raison. Non c'est pas le cas. Là, tu es sur un choc qui est d'une telle ampleur que tu remportes à peu près tout. Il y a un peu d'eau du bain. Il y a un peu de bébé qui part. Y a avec un du bain. Bébé qui part avec l'eau du bain. C'est c'est
1: ça, ça la difficulté. Je, je te laisse la responsabilité de cette image. Euh, bon. Donc c'est bien euh, alors, euh, la racine carrée, alors elle est inversée, hein, c'est la racine carrée en miroir, mais, ouais. mais c'est ça qui se dessine. Ça, ouais. hein, on était comme ça, on descend, on remonte, mais on ne remonte pas là où on était. Ouais.
4: Euh... Ouais, ouais, et puis on, on a fléchi un petit peu la, la tendance que l'on avait auparavant. C'est ce que l'on a eu par le passé, euh, le fait de choisir le, la relance par l'investissement fait que tu limites ouais. le risque voilà. de voir l'infléchissement de cette de, de, de Et cette que justement, production. ces
1: capacités de production détruites, tu peux espérer qu'une partie est reconstruite. Oui. et que tu, tu en recouvres une partie, tout à fait. Et qu'une autre partie est modernisée, et donc tu gagnes en compétitivité. Oui. exactement. C'est le pari. Merci, Denis. Merci à toi. Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. À bientôt, Denis. On termine avec la banque, les amis. On repart, les amis, et on repart avec, alors, le, le, le sujet de tous les sujets, finalement. Parce qu'on euh, va parler d'emploi ensemble, hein, Arnaud Destreil. Voilà, on va parler d'emploi et on va parler de formation. Et alors, pour le coup, une, est -ce que, quoi de neuf en ce qui concerne la formation ben, On va voir. Euh, donc, euh, on va former.fr c'est ça, hein, Arnaud tout, tout à fait, exactement. Et ce que vous dites, vous, c'est qu'il faut former à ce qu'on appelle les « soft skills ». Définissez-moi d'abord ces fameux « soft skills », et ensuite, surtout, comment on se forme à ces trucs-là Donc, allez-y, Arnaud.
3: En fait, les soft skills, c'est les compétences comportementales. Le terme peut être barbare, mais il est beaucoup employé maintenant. Euh, finalement, c'est lié au comportement des individus, leur intelligence de situation, leur savoir-être, euh, la capacité à collaborer, l'audace... La, tout ce qui fait que ça va définir une personne et globalement aussi sa carrière. Aujourd'hui, il euh, euh, y a une étude à Harvard qui disait que euh, dans la réussite professionnelle, c'est à 85% les soft skills. Et le, les hard skills, donc les compétences techniques, ce n'est finalement qu'une petite partie.
1: Ça doit dépendre des métiers ça quand même, non euh... globalement... enfin, J'imagine qu'un chercheur en biologie moléculaire, vous voyez... Euh... alors le fait qu'ils disent bonjour en rentrant au bureau, je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça. Alors,
3: alors oui et non. Euh, en effet, un, un chercheur... Si justement il a les soft skills et qu'il s'entoure d'une bonne équipe et qu'il est doué pour faire collaborer les gens, euh, qu'il est doué justement pour les mettre en avant, pour être bienveillant, pour... forcément euh, le, le boulot se fera mieux, il y aura de la fluidité. Donc euh, effectivement, on peut penser à ces soft skills parfois pour des, des métiers commerce mais vraiment pas que. Euh, Aujourd'hui, un ouvrier qui se comporte bien en entreprise, bien qui aura la bonne attitude, il va passer chef d'équipe parce que. Non,
1: et puis en plus, euh, je réfléchissais en vous écoutant avec mon exemple idiot de biologie moléculaire, c'est peut-être justement, parce que ça aussi, c'est un très très grand sujet, comment passer de la recherche fondamentale, dont on nous dit qu'en France, elle est exceptionnelle, à l'entreprise, qui va permettre de générer de la richesse, de la croissance, des emplois, etc. Ben, justement, si le chercheur n'a pas ces fameux soft skills, ce sera encore plus compliqué pour lui que de basculer dans le monde du privé, euh, voilà, de faire des embauches et de, et de gérer une entreprise. Euh, donc, fondamentaux, c'est soft skills. Alors, il faut dire que la plateforme, donc, c'est une plateforme, okay. et vous allez me raconter ça, mais elle est montée en partenariat par euh, une entreprise de travail intérimaire
3: tout à fait et un organisme de formation. Exactement. Hein, enfin, pas un organisme, une société qui société. Fait de la formation depuis 13 ans. En fait, le groupe actuel qui est le leader indépendant de l'intérim en France s'est associé avec Business, qui est une société qui depuis 13 ans fait de la formation nouvelle génération. Et leurs deux forces euh, accolées, euh, l'idée c'est d'avoir un, un, une société très forte pour l'emploi et la formation. Et donc ils ont créé cette branche dont je m'occupe, qui est la branche on va se former. C'est une plateforme donc, de, de streaming formation. Uniquement sur les soft skills, on est spécialisé avec des vidéos, des jeux, des quiz. Euh, voilà. Mais est-ce qu'on peut se former Parce que ce n'est pas très très loin de l'éducation finalement euh, les soft skills. Mais je, je vous rejoins, finalement euh, souvent on est à la frontière du développement personnel, mais effectivement il y a plein de paramètres dans les soft skills, et, mais ça se travaille. Il y a pas mal de, de livres ou d'articles qui ouais, disent que ouais, ça ouais. se travaille presque comme un muscle ou euh, qui mettent ça en parallèle avec des sportifs de haut niveau. Et effectivement, même si, même si ça semble pas évident, enfin, révoluer, que ou va... inné chez certaines soit personnes... Soit vous avez été bien élevé, soit vous l'avez été... Mais Mais. La capacité à, à bien collaborer, à faire passer les bons messages, à convaincre, euh, la capacité à, à avoir de l'audace ou à oser, il euh, y, y a plein de choses. La créativité... Créativité pour trouver des solutions. Dans le travail, c'est quand même assez souvent qu'on peut avoir des. Ça, solutions ça, peut, à ça peut se développer, ça, ça peut s'apprendre. Ça, ça se développe. Nous, on a fait une plateforme qui est très dynamique, très sympa, très ludique, mais on, on voulait avoir du fond. Donc on travaille avec des experts renommés pour avoir un fond vraiment solide.
1: On dit beaucoup, alors je, je n'en
3: sais absolument rien, hein,
1: vraiment, vraiment, on dit beaucoup. Que la jeunesse, aujourd'hui, a un peu de mal, justement, euh, avec le comportement en entreprise, est-ce que c'est une
3: cible particulière pour vous Alors, oui, c'est une cible. Euh, je pense qu'il y a surtout une envie de leur part euh, du changement de monde et du changement d'attitude, euh, et donc tout ce qui peut être travail à distance ou flexibilité des horaires. Il y a surtout un état d'esprit qui évolue.
1: À un moment, on parlait beaucoup d'employabilité
3: et notamment de gens qui étaient
1: restés éloignés du travail pendant un bon moment. Le simple fait de se lever et d'arriver à l'heure, par exemple,
3: c'était des fondamentaux. Alors, ça fait partie des fondamentaux. Nous, on va viser évidemment des gens qui sont en recherche d'emploi ouais. plus tard. Mais là, le cœur de notre métier, c'est des gens qui, qui travaillent et qui veulent évoluer, qui veulent progresser. C'est aussi des gens qui sont au travail partiel et qui voudraient être plus employable pour une seconde activité, en fait ça peut être assez large, mais globalement dans un premier temps, on est en B2B, on vend aux entreprises cette solution, un abonnement et c'est vrai que ben, ça va aider à, à mettre de la fluidité. c'est intéressant parce que
1: vous disiez, en fait euh, c'est réservé au top management avec des coachs individuels ce genre de format
3: C'était voilà réservé euh, et on essaie de le démocratiser, on est assez fiers d'être spécialisé là-dedans et, et de chercher à le démocratiser. Euh, nous on fait un abonnement avec euh, voilà, le, un accès à notre plateforme et les gens vont aller se former sur différentes. Et vous vous arrêtez aux
1: entreprises Aux entreprises qui souhaiteraient former la salariée
3: ben, Nous, dans l'idée, exactement, une entreprise qui va offrir cette solution. J'ai mon compte individuel de formation, moi je peux aussi m'offrir J'espère que dans quelques mois, on pourra vous satisfaire et qu'on vendra euh, la solution aux consommateurs par le biais du CPF, je l'espère. Mais au final, dans un premier temps, aux entreprises, on vend un abonnement pour qu'eux l'offrent à leurs équipes et misent sur le capital humain et fassent euh, grandir leurs entreprises et leur société par le, par le même biais. Les soft skills donc avec
1: onvasseformer.fr, notre invité sur Bismart.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.